0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من إن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أيها الأخوة الكرام، بسم الله نبدأ وبه نستعين نشاط المركز الصيفي لجامعة أم القرى فرع الطائف كلية التربية في هذا العام المبارك. وقد تعودنا كل سنه ان نستمع الى توجيهات ونصائح الوالد الغالي سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز وبمحاضرته القيمه نبدا هذا النشاط الثقافي في هذا العام ان شاء الله وهو جزاء الله جزاه الله خيرا غني عن التعريف الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز كلكم يعلم منزلته العلميه وبيته المفتوح للجميع حتى في يوم الجمعه للفقراء والمساكين وطلاب العلم والعلم والعلماء وغيرهم وهذه صفه مع الاسف كادت ان تتلاشى كادت تتلاشى في هذا المجتمع والمفروض ان يكون لكل عالم ولكل طالب علم وقت يجتمع باخوانه ويستمع إليه ويستمعون اليه ولا بد من شكوى الى ذي مروءه واسيكا ويسيكا ويتوجه قصده والشيخ ذات القيم رئيس لإدارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد اختصر جزءا من وقته الغالي الثمين لكي يجتمع بكم ابناء هذه الكليه ومنسوبي هذا المركز والحاضرين جميعا لكي يحدثنا جزاكم الله خيرا عن عنوان مهم جدا وهو تحسين الشباب المسلم بالعقيده الاسلاميه تلك العقيدة التي صمدت ولله الحمد مئات السنين أمام التيارات المنحرفة من قومية واشتراكية وشوعية ورأس مالية وبوذية ووطنية العقيدة الإسلامية عقيدة قوية تقوم على الكتاب وعلى السنة وهذا أقوى عنصر تقوم عليه هذه العقيدة لا أريد أن أستبق الحوادث أو الحديث ولكني أترك المجال لسماحه الوالد الغالي لكي يحدث أبناء الطلاب عن هذا الموضوع الشيق المهم جزاه الله خيرا فليتفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه نبينا وامامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه لا يوم اما بعد فاني اشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء باخوة بالله الكرام وبابنائنا اعزاء في سبيل التناصح والتعاون على البر والتقوى اسال الله عز وجل ان يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن ينفعنا بما علمنا وبما نسمع وبكل ما يرضي الله ويقرب لديه وينفع عباده ثم أشكر القائمين على جامعتهم القرى عموماً والقائمين على كلية التربية وعلى هذا المركز الصيفي التابعي للجامعه وعلى راسهم الاخ الكريم معالي مدير الجامعه الدكتور راشد الراجح اسال الله ان يجعلهم موفقين لكل خير وان يعينهم على القيام بما اوجب وان ينفع بهم عباده ويجعلنا واياكم واياهم من هداة المهتدين ثم عنوان الكلمه المحاضره هذه الليله وكما كما قال صاحب الفضيله الدكتور راشد تحسين الشباب المسلم بالعقيده الاسلاميه وهذا العنوان اختارته جامعه ووافدتها على اختياره وهو عنوان عظيم له شان كبير لان العقيده هي راس المال وهي الاساس لكل خير وهي التي بدات بها الرسل عليه الصلاه والسلام وعلى راسهم امامهم وافضلهم وقائدهم وخاتمهم نبينا وامامنا محمد بن عبد الله عليه من ربه الرب والصلاه والتسليم لان العقيده متى صلحت واستقرت واستقامت تبعها كل خير وسلم صاحبها من كل شر في الدنيا والاخره والتعبير الشباب لأن الشباب هم عماد الأمة بعد الله وهم جيل ومستقبل وعلى أتخافهم في الأغلب نشاط الدعوة ونشاط الجهاد ونشاط الإصلاح العالمي ولا يمنع أن يشارك في ذلك الشيب والقهول هذا أمر معلوم فكم حصل من خير عظيم وفضل كبير وعناية عظيمة من الشيوخ والكهول. وفهو وكم نفع الله بهم العبادة والبلاد وهم في الحقيقة القادة والأئمة للشباب. ولكن لما كان الشباب الغالب يخاف عليه أكثر والفهول والشيوخ قد فهموا وعلموا قبله يعبر الناس بالشباب لما تقدم بكونهم عماد المستقبل في في الاغلب بعد الله ولانهم يرجى من ورائهم ان يقوموا بعبء الدعوه في حال نشاطهم وقوتهم وبعبد الجهاد في سبيل الله والذود عن حياض الاسلام وبلاد الاسلام الى غير ذلك مما يطلب منهم ويرجى بتوفيق الله سبحانه وتعالى. والا فليس المقصود الاستهانه بامر الشيوخ والكهول لا وهم القاده وهم الائمه وهم الذين سبقوا الى الخيرات والدعوه والجهاد فالشباب تابع لهم وتلاميذ عليهم ولا ريب ان العقيده الصحيحه هي التي بعث الله بها الرسل هل هي العقيده الصحيحه هي التي بعث الله بها الرسل وانزل بها الكتب وخلق من اجلها الثقلين وهي العقيده الاسلاميه التي جاء بها ادم عليه الصلاه والسلام وجاء بها نوح عليه الصلاه والسلام وجاء بها هود وصالح وشعيب عليهم الصلاه والسلام وجاء بها ابراهيم والأنبياء الانبياء خليل الرحمن عليه الصلاه والسلام وجاء بها جميع الانبياء. وهي توحيد الله والاخلاص له وصرف العباده له جل وعلا وتوحيده بها ونشوها عما سوى سبحانه وتعالى. مع الايمان باسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ومع الإقرار والاعتراف بأنه الخلاق والعليم رب كل شيء مالك فالعقيدة الصحيحة تشمل توحيد العبادة وتشمل توحيد الروبية والإقرار الإقرار بأفعال الرب وأنه المالك الخلاق والرزاق المدبر الأمور العالم المحيط بكل شيء والعالم بكل شيء والرزاق للعباد وتشمل أيضا الإيمان بأسماء الله وصفاته كلها الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة ويطهر في ذلك اثباتها والايمان بها لله عز وجل واعتقاد انها حق وانها لا يقه به سبحانه لا يشابه فيها خلقه جل وعلا بل له فيها الكمال المطلق من كل زوجها سبحانه وتعالى كما قال عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يجد ولم يولد ولم يكن له فوق احد قال سبحانه ليس كبسنه لي شيء وهو السميع البصير قال عز وجل فلا ترجموا لله الامثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون قال سبحانه هل تعلم له سمية في آيات كثيرات كلها دالة على إثبات الصفات والأسماء لله وأنه سبحانه لا يشابه في حقه ولا يماثل فيها خلقه بل له بل فيها الكمال المطلق من كل وجوه فهو كامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كف له ولا ند له ولا سبي له ولا يقاس بخلقه في شيء من ذلك سبحانه وتعالى. وهذا هو, وهذا هو عقيده هذه السنه والجماعه هذا هو العقيده التي درج عليها سلف الامه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتباعهم باحسان لانها هي العقيده التي هي اشبه الرسل بابه المجيب انه بعث الرسل جميعا بذلك. فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله ويسلموا الطاعون. وقال <تصفيق> سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. قال سبحانه: واسال من ارسلنا قبلك من رسلنا واسال من من قبلك من رسلنا اجعلنا من دون الرحمن الهه يعبدون. فهي فهي العقيده التي بعثت بها الرسل. ورسلت بها الكتب كما قال سبحانه كتاب احكمت اياته ثم ارسلت من الحكيم الخبير خبير الا تعبدوا الا الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا وليعلموا ان ما هو اله واحد وان يتذكر اولو الالباب. تنزيل كتاب من الله العزيز الحكيم اما ان ذلك كتاب بالحق فاعبد الله وليصل الدين على لله الدين الخالص. وقال ربك الا تعبدوا الا اياه. إياك نعبد وإياك نستعين إلى أمثال ذلك من الآيات العظيمات وكما أنها هي العقيدة التي بعث الله بها الرسل وأنزل بها الكتب هي العقيدة التي بيّن سبحانه ما خلق من أجلها الثقلين كما يقول سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون فبين سبحانه من خلقهم وخلق من قبلهم ليتقوه يعني ليعبدوه ويعظموه ويخصوه بالعباده دون كل ما سواه. وأخبر أنه خلق الجن والإنس وهما الثقلان ليعبدوه. والجن ثقل عظيم خلق ليعبد الله. والإنس كذلك. فعلى الجميع أن يعبدوه كما خلقهم سبحانه لذلك. وعليهم أن يعبدوه كما أمرهم بذلك. وأرسل الرسل بذلك وأنزل كتب بذلك. وعليهم أن يتفقهوا بذلك أيضا. أيوة لأن العبادة إنما تعرف بالفقه والبصيرة. العبادة التي خلقوا لها لابد من تعلمها وتبصر فيها. فعلى الجن والإنس يتعلموا ويتفقهوا ويتبصروا حتى يعبدوا الله على بينة وعلى هدى. والعظة بشأنها ول كونها الاساس كثرت الايات في القران في ذلك كما سمعتم في الايات السابقات اياك نعبد واياك نستعين في اعظم سوره سوره الفاتحه امر ربك الا تعبدوا الا اياه المعنى امر واوصى لا تعبدوا الا اياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا فاعبد الله من الدين على لله الدين الخالص فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال الله لا تتخذوا اله من غير نبا اله واحد فايها يرحمون الى ايات كثيره الى ايات كلها تدلنا على عظم شان هذه العقيده وانها الاساس المتين لجميع اوامر الله ورسوله فلو ان الانسان صام النهار دائما وقام الليل دائما وانفق امواله في سبيل الله الى غير ذلك ولكنه لم يخص الله بالعباده لم تنفعه هذه المعركه بل صارت هباء منسورا حابطه كما قال عز وجل ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال سبحانه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء أملاً قال سبحانه من يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو بلا ثبات من الخاسرين. فهذه العقيده هي الاساس لصحه الاعمال وقبولها واعتبارها، فمتى فقدت فقل اعمال باطله، لا, لا قيمه لها ولا نفع لها. وذكر الله جل وعلا الكفره من اليهود والنصارى وذكر اتخاذهم احبارهم وربان من دون الله ومسيح ابن مريم سبحانه انه كفار غلال ما عمى عندهم من اعمال وعبادات واعتزال وصوامع وغير هذا لا لماذا لانهم اشرفوا بالله لانهم اتخذوا احبارهم وربان الرب من دون الله ومسيح ابن مريم وما اؤمنوا الا ليعبدوا اله واشهد ان لا اله الا الله سبحانه وعمر بن فالواجب على الشباب بوجه اخص وعلى كل مسلم ان يعنى بهذه العقيده وان يتبصر فيها وان يدرسها جيدا من كتاب الله عز وجل فهو الاساس العظيم لبركه العقيده فبشرها سبحانه في كتابه وبينها بيانا سافيا وكبر فيها الايات حتى يكون اهل, أهل الاسلام على بصيره وعلى بينا في هذه العقيده حتى لا يذلهم اعداء الله وحتى لا يلبس عليهم اعداء الله وحتى لا يشبه عليهم دعاء الباطل. ومسك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عشر مكه. يدعو الى هذه العقيده. لا يمر بالصلاه ولا بالصوم ولا بالزكاه ولا بالحج ولا بالجهاد. كانت دعوته على مقتصره على هذه العقيده. يدعوهم الى توحيد الله. يدعوهم الى ان يدعوا اصنامهم واوثانهم ويخص الله بالعباده ويقول لهم يا قوم قولوا لا اله الا الله تفلحوا يقول كلمه تملككم بها العرب وتؤدي لكم بها العجم والفزيع جاء الشراهه النبويه انه لما عرض عليهم هذا وطلب منهم ذلك نفروا وقالوا اجعل لا اله الا الله واحدة. كما دل عليكم كتاب الله مجهوره عن خبيثهم وفي عونهم من جهل انه قال ماهر ابيك من مخيلكها وعشره أنثارها فقال قولوا لا اله الا الله كفر فحاصوا ونفر من ذلك وقرن ما ما ذكر الله عنهم ان جعل لا اله الا هو واحد ان هذا لشيء عزاء. أئنا لتاركوا الهه لشاعر مجنون؟ عرفوا انها تدعو ترك الهتهم. قبلها يقول سبحانه انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستحقون ويقولون أئنا لتاركوا الهه لشاعر مجنون؟ فرد عليهم سبحانه بقول بلغ يا ابي الحق وصدق امر مسلم. ليست ثابته واحده. ليس هذه الدعوه دعوه وحده بل دعوه الرسل جميعا وهو مصدق لهم فينا هذه الدعوه واتوا بما اتوا به عليهم الصلاه والسلام من الامن بتوحيد الله و الاخلاص له وترك الاشراك به وهذه الاصنام وكشفها والاعراض عنها وفي غير مطلع ما يطرب منها ولكن سنه الآباء والازداد والعوائد التي درج عليها أسلافهم جعلتهم يمتنعون من هذا الخير العظيم ويأبون أن يقولوا لا إله إلا الله محتجين بالحجة الفاسدة الخفيفة الباطلة المدعونة إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا على المقتدون. هذه حجتهم وجدنا آباءنا على أمة وإنا يعني على طريقة ما خالفوا فيها هذا هو الجهل السرج وهذا هو الاعتقاد الباطل وهذا هو الاسناد المزيف يجب على العاقل ياخذ بالدليل ولو خالف ولو خالف ابائه واجداده فليست الاصمه لابائه واجداده من الاصمه لما جاءت الرسل عليهم الصلاه والسلام بل عقلا منهم هو وفقه الله قبل الحق وانصاع اليه وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم وتابعه على ما جاء به وهم قليل يمكن والاكثرون ابوا الا متابعه الاباء والاسلاف وهذه حجه من قبلهم كما باب العون لموسى وها فما الاولى المقصود انها حجه دحضه درج عليها الاولون والاخرون من اعداء الرسل فجزيرهم ب الشباب وطلاب بالعلم وجدير بكل مسلم ان يكون على بينة بهذه العقيدة وان يتبصر فيها وان يلزمها ويعض عليها بالنوادر حتى يلقى ربه عز وجل. وهذه الكلمة ان لا اله الا الله ليست كلمة نسك توقع هكذا بدون معناه كما قد يظنها بعض عباد القبور الذين عكفوا على عبادة غير الله وزعموا انهم مسلمون بقول لا اله الا الله بغير علم معناها ولا عمل بمقتضاه وهذا هو الباطل هي كلمه لها معنى لها اخضاع لها تفسير فسرها القران وفسرها النبي عليه الصلاه والسلام والله يقول جل وعلا في كتاب العظيم اياك نعبد واياك نستعين وقال ربك الا تعبدوا الا اياه فاعبد الله وليصل الله الدين وما أمروا إلا ليعبدوا الله ونسوا إلا به، هذه معنى لا, أيه لا إله إلا الله. معناها صرف العبادة على غير الله وإثباتها لله. هذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. فليس مجرد كلام فقط، الكلام له معنى بد من الإيمان بالمعنى والعملية. بال. ولهذا ذكر أهل العلم أنه لابد في هذه كلمة من العلم من العلم معناها والمحبه عليه من التوحيد والاخلاص في ذلك والصدق في ذلك والمحبه بما دلت عليه من تعبد الله والاخلاص له والانقياد بما دلت عليه من المعنى وقبوله واثاره على غيره ليس مجرد النطق بها يكفي بل لا بد من تحقيق معناها يقول سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله فقد استمتع بعوضه المتقالب في صلاه وفور بالطهوت والبراء لغذات غير ذلك واعتقاد بطلانها عن بصيرة وعن علم والإيمان بالله ربا وإلها وعودا بالحق والإيمان بالأسماء وصفاته هذا هو معنى لا إله إلا الله فور بالطهوت وبراءة منه واعتقاد لبطلان ذلك وإيمان بالله ونرسل الله بالعبادة عن حلم ويقين وإخلاص وصدق ومحبة وانتياج وقبول وبراءة عبادة غير ذلك وكفر بها جهل من جهل على المعنى وعدم وجود من ينبههم من علماء الحق استمر الكثير من عباد القبور على ما هم عليه من الباطل وظنوا انهم على شيء بسبب قولنا اله الا الله مع جهله بمعناها ومع اقامتهم واصرارهم على ضد معناها وهو كفر بالله واباعه غيره وتشوف غيره معهم العباده قال هو الجهل المخ والجهل الأكبر قل هذا يا أبو سبحانه وتعالى في حتابه العظيم وقضى رب ربك أن لا تأبدوا إلا إلا, إلا. وقلت تعالى واتوا محروا ربكم عليكم وليسوا بي شيء وليسوا بي الإحسان يبدل لهم أن هذا هو المطلوب وليس المطلوب من ثمرة الكلام بل المطلوب خلع السب خلع الأوثان وعبادة الله وحده ولا كل ما سواه فألا تعبده معنى لا إله إلا إياه ومعنى لا الله وهكذا قوله سبحانه فاعبد الله مخلصا له الدين هذا هو معنى لا إله إلا الله فإن لا نعبد حق إلا الله معنى سياق العبادة لله وحده ولا تشفى عنا سواه وهكذا اياك نعبد واياك نستعين نخصك بالعباده نخصك بالاستعانه دون الاصنام والاوثان وغير ذلك من جميع المخلوقات وسمى الله سبحانه وتعالى من اشرك به ودعا الى المشركين جاهلا قال سبحانه قل افعل الله اعبد ايها الجاهل ومن بعدك ولقد اوحي اليك وليلي من قبلك فان اشركنا لا يحفظن فلا تكون لنا من ثم أكد فقابل الله فأعبدكم من الشاكين لابد من إعجاد الله وحده وتخصصي بها واعتقاد مطلان يبعيه دخار من عباد الله سبحانه وتعالى ثم مما ما هذا أن العبد لو مات عليها هو من المناجين لكن إن كافته ذنوب وسيئات ويكون منها هو تحت بسيئة الله ان شاء فراء؟ ونحى عنه تلك الجنوب وأتى له الجنة بسبب توحيده وإخلاصه لله وإسلام وجهه سبحانه وتعالى وإن شاء عاقبه وعذبه على غزو المعاصي التي مات عليها ثم بعد ذلك يخرج من النار ولا يحلل فيها كتحليل الكفار وقد تواترت الأخبار على ذلك تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أنه يشفع في العصاة من عدة شفاعات، ويخلو من النار من كان في قلبه مثقال محبة خردل من النار. ولا يبقى في النار إلا المشركون الكفار الخنص الذين لا توحيد عندهم ولا جاص عندهم، وهم يخلدون فيها أبد الآباد ودهر الداهرين كما قال عز وجل كذلك يريهم الله اعمالا حسنات عليهم وما هم بخارجين منها لانهم يعني مشركين. قال عنهم يريدون ان النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب المشركين. اما الموحدون اصحاب العقيده الاسلاميه فانهم وان دخلوا النار لانهم ماتوا على بعض المعاصي كالزنا او زور المسكر او قتل النفس من حق او تعاطي الربا او العقوق او غيرها من المعاصي. ان ذكر الناس بهذه المعاصي وبعضها لانهم ماتوا ولم ما يصوموا فانهم لا يزلجون بل مصيرهم الى الخروج اذا ماتوا على الحقيقه الصحيحه توحيد الله كما قال عز وجل في كتابه العظيم وهو ضعيف لكتابه في سوره النساء ان الله لا يغفر انفه ويغفر دون ذلك لبلده وبين سبحانه وتعالى ان الشرك لا يغفر من مات عليه وأما من مات على ما دونه من المعاصي فهو تحت مشيئة الله. وهذه آية آيات محكمة. آيتان محكمتان في النساء انزلها الله عز وجل في غير التائبين، حق غير التائبين. إن الله لا يغفر أن يسكب ويكره ما دون ذلك لمن يشاء ويشركونه فقد افترى العظيمة عظيما، لكن ذلك يشركونه في الظن ظهرا بعيدا، هاتان الآيتان ومسائل معناهما في مات على الشرك الأكبر فإنه لا يفرق وفي مات على ما دون من المعاصي فإنه تحت المشيئة، وقد يرضى بأعمال صالحة قدمها من جهاد أو غيره من كمال أو حيده الذي أحرق تلك الجنون وصار في مال التوبة لأسباب أخرى غفر الله له بها وقد وعذب عليها لأنه مات على الرتائب عذابا يناسب المعاصي التي مات عليها فإن أهل أهل المعاصي متفاوتون في جرائمهم واستهتارهم بحق الله واستهتارهم من المعاصي إلى غير فلهذا تنوع عذابه واختلفت هدنه في العذاب، لكنه مهما بلغت الذنوب فإنه لا يخلدون فيها خلود الكفار، بل يخلدون خلودا له نهاية لشتم الجرائم كما قال سبحانه وانما لا يدعون مع الله الها اخر ولا يدعون سبيل حرم الله الا بالحقير ولا بالجنون ومن يدعي ذلك يلقى اثامه يضاعف له الالام يوم القيامه ولا يخلو فيه في معان فذكره في القلوب نعم فيه الزلال والقتال والقتاله والزلال ليسوا كفار ولا يستحيل يقاتل قتل ولا يستحيل يجزي إذا ليس بجاهل عند اهل السنه والجماعه من ناقصوا ايمانه وضعيفوا الايمان خلافا من الخوارج وما أوجب مع أهل الشرك في, في الخلود لكن خلود أهل الشرك خلود ليس له نهاية بل أبد الآباء كما قال اسمع النبي في السابقة كذلك يريهم الله وأماناً حشرات من وهم بخارج من النار الله من النار وهم بخارج من النار أما الأصحاب من السنات وشراب المسكر وأهل العقوق ذلك فله له نهاية يقيمون فيها إقامة طويلة إن لم يحفظ الله عنهم لكن لهذه الإقامة مهاجم. وهكذا ما جاء في القاتل من سورة النساء أيضا. قوله سبحانه ومن يقتل متعلدا فجزاؤه جهنم خجل فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاب الحميد. قال أبو خالد الله عنهما جماعة من هل معناها تشاء إلا شاء وإن عذاب وهو أكبر سبحانه وتعالى. وفلوسنا ليس حدود الكفار ولكنها فلوس الخاص بهذا القاتل وهكذا من يتمسك كأنه يعذب ويقلل في النار يعني الخلود لم يليق بك فينبغي التنبؤ بهذا الأمر فإن الخوارج والمعتزلة ومن شاركوا في البدع يحتجون بمجال الحديث الأحاديث وبمثل هذه الآيات على خلود العصاة وليس الأمر كما قال فقولهم باطل وأهل السنه والجماعه أسعد منهم بالدليل الى الكتاب والسنه ولهذا اجمع اهل السنه والجماعه جميعا على ان العصاه لا يتخلدون كل الافراد بل إن لا بد لهم من نهايه في لا تقربون من رحمه الله ان الله يرفع جميعا يعني التائبين سواء كان الذنب شركا او ما ولهذا تاب من تاب للمشركين فغفر الله له. وقال عليه الصلاه والسلام الاسلام يجب ما قبله ولا قد يهدم ما كان قبله. فالاسلام الله به الذنوب جميعا اذا اسلم العبد واحسن في اسلامه محا الله عنه جميع الذنوب وصارت توبته ماخله لجميع الذنوب ويشرفه الله بها جل وعلا. ولو ما عاش الا لحا كما جاء في بعض الصحابه مات اسلم في الحال وقتل الحال عامل قليلا وربح كثيرا اما من اصر على الذنوب ولم يكن منها فهذا هو الذي تقدم انه تحت مشيئه الله وليس حكمه حكم ما بل بل ان النار لا يقلد بل له نهايه ينتهي اليها عند اهل السنه والجماعه اذا إيه يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا اله الا الله قال من قلبه وقال من درس وقال عليه الصلاه والسلام لكل نبي دعوه مستجابه فتعجل كل نبي دعوته وان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه هي لا ان شاء الله من منعت من امتي لا يشرك بالله شيئا. تبين ان الشفاعات تنال هؤلاء. ونسخ الناس من شفاعتهم التوحيد. فلما تلاحظ على شفاعتي في امتي العصاية. فعرف بهذا ان العقيده في الاساس العظيم. وان من مات عليها فهو من الناجين. لكن ان مات على غير بل على توبه وعلى استقامه فله يري من اول وهله في النعيم المقيم والخير الكثير. كما قال <تصفيق> سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل على الملائكه الا تخافوا ولا تحسبوا وابشروا الجنه التي كنتم تعلمون استقاموا على طاعه الله وترك محاله قال فلا تقرؤوا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم احسبون اولئك يعني اصحاب الجنه خالد فيها جزاء بما كانوا يزددون قال سبحانه ان المتقين في جناتهم إن المتقين في جنات ونعيم. إن المتقين في ظلال ونجوم. إن المتقين عند ربه جنات النعيم. في آيات كثيرة. والمتقون هم الذين اتقوا غضب الله وعقابه بأداء الواجبات وتقييم حال وعلم الله بالنعيم. فليس هذا خطر من النار. لأنهم اتقوا الله بأداء ما أوجب وتقييم حرمه فلهم الجنة والكرامة. اما العصران الذين ماتوا على المعاصي ما فهو تقدم تحت مسيئات الله خلافا بما قال انهم مخلدون في النار وحمل عليهم ايات الكفار كما قالته الخوارج والمعتزله ومن تابع المعتزله الاباضيه وغيرهم زعموا ان الايات والاحاديث العصاه انها كانت ايات الكفار وان العاصي اذا مات على الزنا او شرب الخمر انه مخلد في النار يا الاباد وان من دخلها لا يفر منها ابدا الا ونغلط وهذا غلط عظيم. ومخالفة للاحاديث المتواتره عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ومخالفة لاجماع للسنة السنه والجماعه. فنسال الله ان يهدي من ضل عن طريق الاسلام. ونسال الله يردهم الى الصواب. وان يوفقنا وجميع للثبات على الحق، والاستقامه عليه، وخسر الدعوة اليه. وبهذا يتضح لكم امر العقيده. وان التحسن بها هو الاساس المتين، هو الحسن العظيم للسلامه من الله وعقابه، وان من استقام عليها حقا، وحافظ عليها، وأدى ما يجب عليه، واستقام على ذلك، فإنه مبشر بالجنه والكرامه، وانه لا خوف عليه ولا حزن عليه، وانه بشر عند الموت بالجنه والكرامه، وانه لا خوف عليه ولا حزن، اما من لم يستقم بل حاد عن الطريق في بعض المسائل وتابع الهوى فهذا هو المتوعد بالنار في كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام لكنه ان كان كافرا فانه يخلد فيها ابد الاباد اذا ما تعالى ذلك وان كان عاصيا فانه تحت مشيئه الله ان شاء ان شاء الله غفر وان شاء عذبه على قد جريمته ثم اذا دخل النار فانه لا يخلد فيها ابد الاباد بل يقيم فيها ما شاء الله على قد معاصي الله سبحانه وتعالى. ولذا عفة بالغه سبحانه وتعالى في ذلك. بعض الناس على هذه العقيده شبحا منها قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الانسان حين ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو إلى الحديث. قال فلا تعن في الدماء. والسبب عن هذا ان هذا الحديث اراد به النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يزني وإيمانه حاضر كامل ولا يشتق كذلك وأنه عند إقدام على هذه المعاصي يكون ضعيف الإيمان ضعيف بصيرة نفسه فلو حضر إيمانه كامل وبصيرته كاملة لما و ولهذا قال بعض السادة من عصى الله وجهه جاهل فعند غلبة الهوى والشيطان يضعف الإيمان ويبقى سلطان الهوى والشهوة والشيطان فيقذم العبد على معصية <تصفيق> هذه الدوائر التي بلي بها وهو بشر لم يبتلى بها بالهوى والغفله والشهوه والشيطان والنفس الاماره بالسوء فزاد النصوص الاخرى موضحه لهذا المعنى وان هذا الحديث معناه انه ليس معه الايمان الكامل وان كان معه اصل الايمان الذي به خرج من دائره الكفر اصل الايمان معه بتوحيد الله وأنه رب العالمين وأنه يستحق العبادة لكن غلب عليها ووقع في المعصية فلهذا صارت صارت تحت مسيحة الله وهذا يفسر بالنصوص الأخرى الدالة على أن, يعني أن العاصي ليس بخالٍ من الإيمان. بل دلت النصوص على أن التوحيد هو الأساس يقول صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة وقد قال في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتمني برأيي فبشرني أن من مات من أمة عشر إلا شاهد أهل الجنة. قلت يا رسول الله وإن جنى قلت لإبليس قال وإن جنى وإنشرى. قلت وإن جنى قال وإن جنى فسأله أبو ذر عن ذلك فقال له كما قال شكراً حتى قال مثال لابي ذر على رأى بألف بذر ولا هذا ما جاء في أحاديث كثيرة متواترة دالة على أن العاصي بن الزاني والشارق ونحو كفارًا. وإنما هم عصاة دون الكفار لهم شانهم ولهم حكمهم بانهم تحت مشيئه الله ومحكومون باسلامه للاحاديث السابقه التي سبع منها هذا الحديث من منها ما تقدم الله صلى الله عليه وسلم من شهد ان لا اله الا الله وهل له ولا صدقا من قال دخل الجنه منا قول صلى الله عليه وسلم من قال ان الله حرم على النار قال لا اله الا طيب وجه الله في حاجة كثيره كلها داله على ان التوحيد هو سابق الجنه والنجاه منها ولكن جاءت نصوص الواجبات وتحريم العاصمه مقيده لاطلاق احاديث التوحيد وداله على ان هذا الكمال وهذا النعيم الذي وعد به هذا كله مقيد بالسلام من المعاصي فان مات عليها صار تحت الله وليس له الامن كامل بل هو على خطر من دخول النار بمعاصيه ومسلماته وبهذا المانع يتضح فصل العقيده وأنها الأساس في النجاة في الدنيا والآخرة وأن ما دونها من المسائل لا يحمي، من فقد العقيدة فقد النجاة والسلام وصار في حزب الكفار، نسأل الله العافية والسلامة. وإن صلى وصام وزعم المسلم مسلم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وأن يمنعنا وإياكم وجميعنا ويوثقها في الدين وثباتها عليه. وأن يرزقنا على الإخلاص في القول والعمل وأن يعيننا والمسلمين جميعا. من شهود انفسنا ومن سيئات اعمالنا وان ينصر دينه ويؤدي كلمته وان يصلح ولاه امرنا ويوفقهم بكل خير ويصلح لهم البطانه ويسر بهم الحق انه جواب كبير صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى
0: بسم الله الرحمن الرحيم شكر الله لسماحة الشيخ هذا الحديث الشيق قد تكلم سماحته عن موضوع يعتبر من أهم الموضوعات وهو موضوع العقيدة وضيّن جزاه الله خيرا أهمية العقيدة بالنسبة للمسلم فهي الأساس النبي صلى الله عليه وسلم قضى وقتا طويلا في مكة مكرمة وهو يدعو الى عباده الله وتوحيده سبحانه وتعالى حتى رسخت العقيده وحتى ثبتت في نفوس المسلمين ثم بعد ذلك كما بين سماحته نزلت الاحكام الشرعيه في المدينه المنوره ولذا كما يذكر العلماء ان الايات المكيه والسور المكيه كانت تركز على العقيده اكثر والسور المدنيه كانت تركز على الاحكام العمليه وعلى اي حال كلها تدعو الى توحيد الله عز وجل والى افراده بالعباده وحده ولا شريك ان الله لا يقدر ان الله لا يشرك به ما دون ذلك لمن يشاء فجزاه الله خيرا على حديث الشيخ وارجو من هذا الجمع المبارك ولله الحمد الذي يزيد على 300 مستمع جزاهم الله خير على هذا الحضور الطيب ان يستفيدوا من هذه المحاضره وهي مسجلة إذا أراد البعض أن يستفيد منها لأهل بيته خير من الأغاني الخليعة وخير من بعض الأحاديث التي لا تنفع ولا تفيد
1: وهنا أسئلة
0: كثيرة من الطلاب جزاهم الله خير عن بعض الأغاني وعن المسجلات وعن الفيديوهات وما يتعلق بها فخير من كل ذلك الاستماع إلى القرآن الكريم وإلى الأحاديث مفيدة وإلى المحاضرات النافعة من مثل هذه المحاضرة الطيبة جزاكم الله خير وبارك بحياتك ونستأذن سماحته في قراءة بعض الأسئلة وهي كثيرة حتى نؤدي العشاء إن شاء الله. أخو يسأل بارك الله فيكم ويقول فضيلة الشيخ جزاكم الله خير على هذا الحديث، خيرًا على هذا الحديث الطيب نرجو منكم الإشارة إلى بعض الكتب في العقيدة لكي نقرأها ونستفيد منها.
1: الكتب الحمد لله العقيدة كثيرة وأعظمها وأهمها كتاب الله عز وجل. واعظم كتاب واشرف كتاب العقيده وغيرها فاوصيكم ونفسي جميعا بكتاب الله قراءه وتدبرا وتعقلا وملاكره ومراجعه للتفسير المامون كمن جليل ومن كثير والبغوي لحمهم هذا هو اعظم كتاب واعظم دليل واعظم موضح للعقيده لم ينه قبله مثل فهو اعظم كتاب واشرف كتاب يقول سبحانه كتاب أنزلناه اليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أموالهم ويقول سبحانه نحن نقول أحسن قصص هو أحسن القصص ويقول الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متكاملا يعني يشبه بعضه بعض هو أحسن الحديث وهو أحسن قصص وهو أشرف كتاب وأعظم كتاب وهو أصدق كتاب فعليكم فعليكم بكتاب الله عليكم به دائما حفظا وتلاوة تدبرا وتعقلا ومذاكره بينكم ومع من ترون عنده فائده فيما اشكل عليه. مع مطالعه كتب التفسير المامون المعروف لمزيد فائدة الفائده ولزاله الاشكال. ثم سنه الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كتابه. فاعظم كتب واشرفها بعد كتاب الله الكتب الصحيحه. المجتمع على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام كالصحيحين الامامين البخاري ومسلم وكالسنه الاربع ومسندي احمد مالك وغيرها من كتب الحديث على كتاب مراتبها لكن اهمها واعظمها صحيحا فهما أعلم الكتب واشرف الكتب بعد كتاب الله هذه وصيه للجميع وللاسف اما كتب مؤلفه من العلميه كثيره كلفه كتب العلماء كتبا كثيره من اقدمها كتاب التوحيد للامام محمد بن زيد رحمه الله هو كتاب عظيم غير فائده وكتب السنه التي الفها العلماء مثل كتاب السنه لعبد الله بن احمد بن حنبل رحمه الله والرد على عثمان بن سعيد الدارمي على مثل ماليس لعثمان بن سعيد الدارمي والى ما يكتب مؤلفه للاوامر مثل الكتب التي الفها العلماء المعروفون الحسن العقيده والذب عن السنه والجهاد بن سبيل الحق كابل عباد بن تيميه وابن القيم فان كتبهم من خير كتب اربعها كالعقيده الوصفيه والتجبريه والحمويه ومنها التي رد على اهل الرسل والاعتزال وغيرها من كتبه العظيمه وقد جمع اكثرها من الكتب الصائبة كتب جمعه الفتاوى التي جمعها في في اخونا العلامه طه بن رحمه الله في 35 مجلده غير مجلدين مجلدين الفارس قد جمع فيها غالب كتب الشيخ المختصره الصغيره وكذلك أستاذ المعالي ابن القيم رحمه الله وإغاثة اللهفان له أيضا وغيرها من كتبه رحمه الله كالصواعق المرسلة واجتماع الجيوش الإسلامية كان كل هذه الكتب فيها من العقيدة والبيان ما لا تجده في غيرها من الكتب المؤلفة نشر العقيدة الواصفية لجماعة من إخواننا شرحوا العقيدة شرح العقيدة الطحاوية لأبن أبي العز أيضا كتاب جيد ومفيد فتح المزيل لشيخ عبد الحسن صحيح كتاب جدة رحمه الله كتاب التوحيد كشف في شبهات تيسير عز الحميدة الشيخ سليمان لأنه أصلت على دين فتاوى عائمة الدعوة الدرسلية مجلد الأول رسائل كثيرة عن العقيدة ولا الله عليك على نعم إذا الله
0: خيرا أخون يسأل ويقول سماحة الشيخ امد الله في عمره هل يؤذر المسلم بسبب جهله في العقيدة الأصل أعلم لا أحد يعني العقيدة هي
1: أشفر هي أصبح في شيء ويقول أصل نعم. ماه وقد بينها الله بين في بكتابه العظيم وسنه الرسول الامين فمن كان بين المسلمين وبين اهل العلم فانه لا يعلم الا من كان في بلاد بعيده عن الاسلام وفي بلاد الجاهليه لم تبلغها دعوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف القران والسنه فهذا حكم اهل الفترات يمتحن يوم القيامه ويسال فان اجاب بالحق دخل الجنه وان اجاب بالباطل دخل النار ثم يقول <تضيقون> ما كنا معذبين حتى نبعث رسولنا. ويقول سبحانه وتعالى هذا بلاغ للناس يعني القرآن. وهذا وفي لهذا القرآن يوم يدركون به من بلغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: وإلا بنفسي لا يشبع بأحدنا اليوم يهودي ولا نصراني ثم يموت فلا يؤمن ولم يؤمن بالذي يصدق إلا كان بأهل خير هذا غير صحيح. فالأصل هو إقامة حجه على هؤلاء. إلا نبينا بين أجد مسلمين. ولا بد من <تضيقون> عباده <تضيقون> أو للحسين أو للسحاب لقاله الجيلاني أو لفلان أو فلان في أي مكان وإذا جاءهم الدائل الله خذبوك ربما قاتلوه أو قتلوه لأنهم اشتبت قلوبهم بهذا الكفر وعاشوا عليه يسأل الله الصلاة نعم
0: أخ يسأل ويقول أناس في أقاصي الأرض لم لم تبلغهم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وربما بلغت بعضهم عن طريق غير صحيح ما حكم هؤلاء مثل ما قال
1: الله وما كنا معذبين حتى الا بعد الرسول. فلا من بلوغهم دعوه الرسول تكون بلوغا تقل به والا صاروا به الفترات. امرهم الى الله جل وعلا يوم القيامه سبحانه وتعالى ان شاء انجبهم وان شاء فقراهم لكن لم يمتحنهم كما جاء في النصوص. من اجاد صدق دخل الجنه ومن عصى دخل النار.
0: سؤال حول
1: اطفال المشركين يا شيخ. النبي اجاب عنهم الله اعلم بما كانوا عاملين. وصاروا من تحمل يوم القيامه من هذه الفترات فان قبلوا ما يدعون اليه دخلوا الجنه وان ابوا دخلوا الله نعم. طالب يسال ويقول والدي صاحب
0: بقاله ويبيع فيها الدخان ولقد نصحته عده مرات بان هذا لا يجوز شرعا ولكنه لم يقتنع فماذا افعل افي دونه جزاكم الله خيرا.
1: استعمل على النصيحه بالاسلوب الحسن والكلام الطيب والرفق لانه ابوه فلو له حق عظيم. والله قال في الابوين المشركين وان جاهدا على ان تشرك بما لاسباب ما لاسباب لا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروف امر بالمصاحبه المعروفه وهما يدعوان الى الشرك فكيف بحال الدخان تدعوه الى الله وتنصحه بالشروب الحسن اللين بين وقت واخر في الاوقات المناسبه ولا تسدد ولا تجفو ولا تصبحوا الا خيرا هكذا الواجب عليك حتى يفتح الله عليك واستعن على هذا بإخوانك الطيبين من الجيران والأقارب والمصلحين حتى يدعوه لأنه قد يحتقره ولده وقد لا يرى السماع منه لكن إذا جاءت الدعوة من الكبار يجلهم ويعظمهم ربما أزال إلى ذلك كأخ كإخوانه الكبار أعمامه أخواله جيرانه محترمين تقول لهم بينك وبينهم ينصح الله بالزاد والغير وهكذا. سمو الأمير يعني
0: المسلم
1: من يهيمنا عليه الذين أهلنا Fire!
0: يسأل ويقول ما هي نصيحتكم نصيحتك جزاكم الله خيرا ومن أراد أن يقضي إجازته من الطلاب خارج بلاد
1: نصوحة الطلاب أن لا يقضي الإجازة إلا في بلادهم السليمة في بلادهم التي في حاجه إليهم وإلى توجيههم وارشادهم وتعليمهم وأن يحلط أبعها في بلاد كفر كأربا وأمريكا ويريها عليهم أن يقضيها في بلاد سليمة اسلاميه محتاجه اليهم بتوجيههم وارشادهم. وكل بلد يظهر فيها الكفر والضلال والدعوه الى الفساد هذا هذه نصيحتي لكل طالب ولكل مسلم. والله المستعان،
0: نعم. جزاكم الله خير اخونا آه. يقول فضيله الشيخ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا شاب وفقني الله عز وجل وهداني الى الالتزام بدينه وحب وحبب الي سبحانه حفظ كتابه وطلب العلم والحمد لله ولكن اواجه صعوبة في المنزل وذلك من عده نواحي منها. وجود خادمه تنتقل في انحاء المنزل وهي في سن الشباب. ثانيا الفيديو والتلفاز بصوت مرتفع فلا استطيع له منعه. ثالثا ثقل نومي فلا استطيع القيام بالصلاة في وقتها. ما هي نصيحتكم جزاكم الله خير
1: اما الاول فنصيحتي غض البصر وعدم الجلوس معهن بل تحفظ تغض بصرك وتبتعد عن المخالطه لهن غايه ما يمكنك. وكذلك تغض سمعك عن سماع ما في الفيديو والتلفاز مما حرم الله اذا بليت بمرور حوله مع النصيحه لجميع الاهل في ترك ذلك ويستمعون لما يودعهم من تفسيرات نافعه ومن ما يذاع من ينفع في المروءه على الدرب وإذا عطل القران ونحو ذلك تنصحهم غايه جهدك في كل وقت مناسب وغض سمعك عما حرم الله وبصرك عما حرم الله حتى يفتح الله وإذا يسر الله لك بعد ذلك الخروج والاستقرار في بيت مستقل تزوج وتستقل هذا هو الطريق الأخير إذا تيسر لك ذلك والله مستعان أما النوم فعليك بعدم السهر نوصيك بأن لا تسهر تستريح النهار ما تيسر حسب الطاقة حتى يخف نومك أما إذا سهرت فلا بد أن تشغل نومك عند الفجر فعليك بعدم السهر وعليك بوجود ساعة منبهة عند الوقت تجعله هذا الوقت اذا لم يكن عندك منبه يعينك على الخير فالساعة من المنبهات بل من نعم الله على العبد يعني يجعلها على الوقت الذي يريد وصوتك عظيم مزعج يوقف النار ولكن اهم الامور الا كسر وان تتعاطى من النوم ما يكفيك في الليل والنهار حتى يخف النوم نعم جزاكم
0: الله خيرا اخو يسال ويقول ما معنى قول الله تعالى انما يخشى الله من
1: عباده العلماء على الله بخاش. يعني خشيه الكاملة انما يخشى الله يعني خشيه كامله. والعلماء هم علماء بالله علماء بكتابه العظيم وسنه رسول صلى الله عليه وسلم وباسمائه وصفاته علماء الحق. مو علماء الهندسه علماء الحساب علماء الطب علماء الجنود لا علماء بالله الذين عرفوا الله وعرفوا دينه وعرفوا أسماءه وصفاته وتبصروا في كتابه وما جاء به النبي عليه الصلاه والسلام هم له العلماء عندك اطلاق. وهم الله به سبحان سيد الله انه لا اله الا هو والملائكه اولو العلم هؤلاء هم العلماء هم اشد الناس هشه لله واكملهم لله خشيه وعلى راسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال اما والله اني لاخشاكم لله الله بعده وعلى راسهم الخلفاء الراشدون ثم ما بعدهم من الصحابه ومخشى الناس لله وليست خشيتهم الله مثل خشيه الجهال وارباب المعاصي والعلاء وكل كل مسلم يخشى الله كل مسلم يخشى الله لكن الخشيه متفاوته تفاوتا عظيما فليس العلماء بالله الذين قد تبصروا في دينه وعرفوا احكام شريعته وعرفوا اسماءه وصفاته ليسوا مثل غيرهم من بقيه الناس وكل له نصيبه على حسب علمه بالله وعلى حسب تقواه لله سبحانه
0: جزاكم الله خيرا. أخون آخر يسأل ويقول: سماحة الشيخ هل يغفر الله تعالى الكبائر بفعل غير التوبة كالحج مثلا؟
1: المشهور أن العلماء أن أن الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. حكاه ابن منذر وغيره عن جمهور العلماء أن لا تغفر إلا بالتوبة. وقال ابن منذر وغيره قد تغفر قد تغفر ببعض الأعمال العظيمة كالحج وعرفة وصيام عرفة ونحو ذلك لكن في هذا نظر من اهل العلم والمشهور والمعروف للعلماء العلماء انها لا تغفر الا بالتوبه لقوله سبحانه ان تجتنبوا الكبائر فلنقف عنهم سيئاتكم ونزول من خلال الكلمه فالاخبار اصبح انها لا تغفر الا باجتنابها لا تغفر سيئات الا باجتناب الكبائر فدل ذلك على انه بد من اجتنابها والتوبه الى الله منها وقال سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعه الجمعه ورمضان رمضان مكثرات مما بينهن ما لم توفي الكبائر وبالتالي لاجتناب الكبائر فلا بد من التوبه منها لاننا جعل صلى الله عليه وسلم جعل الاعمال الصالحات مكفره للصغائر بخشي باجتناب الكبائر ودل على ان الاعمال لا تكفر الكبائر وانما يكفرها التوبه الصادقه ولا يمنع لا يمنع ان يقع بعض الاعمال الله اعلم بها مكفره كجهاد كما جاء في النصوص كما ذكر المجاهد كل شيء حتى الذنب الا الذنب هذا ظاهره في العموم فلا يملكون بعض الاعمال العظيمه كالجهاد او بعض الاعمال العظيمه كالحج قد يغفر به جمع ما من على هذه العباده العظيمه ليس ببعيد لكن ظاهر النصوص انها لا تغفر الا باجتنابها وتوبه الله منها نعم
0: اخو يسأل ويقول انا من اهل مكه هل يمكن لي ان اعتمر من بيتي اهل مكه والمقيم بها
1: كله ليس له الاعتمار الا من العلم هذا من اهل العلم قد شد بعض الناس لاجال لذلك لا لكن اول شهاده مخالفه للناس عن اهل العلم والحجه في هذا قصه عائشه فانها في في الافقه ولما اردت العمر امرها ان تخرج الى الحج وامرها ان تراه فيخرج معا من اخاه اعتبرها من التنعيم خارج مكه قال العلماء وهكذا غيرها من باب اولى اذا كان ام المؤمنين الشابه الطيبه تمر بخروج فغيرها من الناس من ولا يجوز التفريق بينها وبين غيرها وأم حي عَبَّاسِ هن لهن والمثال لما وقته قد هن لهن من أراد حتى, لأ من حتى قال ومن كان من حتى قال هذا عمل مشهود الله يعني أحد
0: حسن نشكر
1: على شكر الله لفضيله الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته والى اللقاء مع شريط اخر وتقبلوا تحيات اخوانكم في مؤسسه صدى التقوى للانتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الاسلاميه